0: Nou, ik, uh, ik heb gewoon de eer om, uh, om gastvrouw te mogen zijn in een podcast van, uh, van Digna. En uh, nou ja, mijn naam is Floor Kerenweer. Digna en ik kennen elkaar via een uh, business traject. We zijn uh, fijne buddies, we houden elkaar scherp. En ik denk wel dat we allebei dezelfde visie hebben en tegelijkertijd heel complementair zijn aan elkaar. Maar wat ik zo mooi vind aan deze podcast die wij vandaag samen gaan opnemen, is dat ik... Uh, ja, ik ga dicht naar interviewen. Ik, uh, ik was ooit was ik, uh, op, een, uh, op een boekpresentatie van Nienke van der Lek, en zij werd daar geïnterviewd door een journalist. En het was zo mooi: en ik zag wauw, dit is dus wat er gebeurt op het moment dat je andere mensen jou vragen gaan stellen waar je van tevoren niet over hebt nagedacht. Dat is, ja, wat mij betreft, krijg je een heel mooi intuïtief gesprek. Dus uh, ja, normaal gesproken zou jij misschien mij van harte welkom heten. Maar nu ga ik dat toch al eventjes bij jou doen, Digna, in deze podcast. Ja, fantastisch. Volgens mij
1: heeft nog nooit zo lang er gewoon een intro in deze podcast gezeten... zonder dat mijn stem daarin zit, maar ja, dat jij dat nu overneemt. Ik vind het heel bijzonder. We zeiden dit net al eventjes in het voorgesprek um, ook wat we hierover hadden... van wat een mooie vorm dit eigenlijk is... Ja, heel vaak word je geïnterviewd als je te gast bent in iemand anders. Een podcast, of, of zit je heel erg in die gespreksvorm en ontdekken mensen misschien nieuwe dingen over je um, ja, via een kanaal van iemand anders. Maar waarom zou je dat eigenlijk niet ook gewoon op je eigen kanaal doen? Dus ja, ik ben super benieuwd wat jij vandaag ja, los gaat maken of welke kanten jij tevoorschijn weet te toveren die ik anders zelf niet zo snel van mezelf zou laten zien. Ik ja. heb er heel veel zin in.
0: Ja, nou, ik ook. Ik heb er ook heel veel zin in. En um, ja, dat maakt ook wel dat ik, uh, dat ik eigenlijk gewoon heel erg benieuwd ben naar... Uh, misschien is dat wel eventjes leuk. Van, en misschien weten je luisteraars het al. Maar um, ja, wat, wat, wat is zeg maar hetgeen waarvoor jij iedere dag... En ik realiseer me dat deze vraag best groot is, maar... Jij staat ook met een doel op iedere ochtend. Ik, bedoel, ik weet als kennisondernemer. Vraagt het heel veel van jezelf. Want je bent zowel je allerbeste baas. Als je allerslechtste baas. Maar ja, waar, wat, wat maakt nou dat jij iedere ochtend opstaat. En weer nieuw leven. Iedere keer in die business kan, uh, ja, kan, kan krijgen. Kan vullen. Of nou ja. Ja,
1: ja super mooie vraag. En natuurlijk een mega vraag. Waar we waarschijnlijk alleen al een drie uur podcast mee zouden kunnen vullen. Zeker als we hier allebei ons over zouden gaan uitspreken.
0: Ja, precies. Dus we houden het mooi. Ik zeg altijd tegen mijn eigen klanten... short, sweet en powerful.
1: Precies. Nou, ik ga mijn best doen, want dat is over het algemeen... powerful, is, dat is wel mijn ding, maar short en sweet niet altijd. Nee, ja, ik denk wat ik het vette vind aan, aan ondernemen... en ook echt hetgeen waar ik mijn, met, ja, met heel veel overtuiging mijn baan voor opzegde een aantal jaar geleden, is dat... Ik vind het zo mooi dat ik elke keer weer iets kan doen, um, iets kan maken, iets kan creëren. En dat kan echt variëren van een situatie um, met een klant tot een, een bij wijze van spreken een Instagram post, een podcast zoals deze, uh, aanbod, een boek wat ik aan het schrijven ben, wat er nog niet is. Ik denk dat ik het vette aan ondernemen echt vind dat het zo'n voor mij in ieder geval elke keer heel erg voelt als uh, ja, ook een soort creatieve vrijplaats of zo, waar ik, um, ja, waar ik zelf kan doen wat ik heel graag wil doen en waarin ik ook nog eens anderen kan helpen om diezelfde route te kiezen um, en om daarin elke keer weer eigen keuzes te kunnen maken. Ja. Zonder dat een baas tegen je zegt, uh, nou, dat weet ik niet. Of, ja. ja, of misschien jezelf als baas wel af en toe, wat jij ook zei. Maar in principe
0: mag je zelf kiezen. Ja, en ik vind het heel mooi. Want jij gebruikte net het woord creatievelingen. En ik stond uh, vanochtend op. En ik was natuurlijk al in mijn hoofd met. Hé, hey, ik heb vanochtend, ik start mijn dag met de podcast met Digna. En ik ben de afgelopen dagen, we zijn vorige week een paar dagen weg geweest met elkaar. Met een aantal vrouwelijke ondernemers. Nou, dat is echt super mooi Maar wat mij heel erg bij is gebleven is dat jij ik vind jou uh, nee ik ga het zo meteen tegen je vertellen je zijn net die ander um, wat bedoel je dan met die andere dus
1: voor wie ik er ben is dat je ja, ja. Ja. ja dus wat ik nou ja wat ik dus de route die ik zelf aan het bewandelen ben en, en die ik dus bij ja anderen een, een beetje ja, eigenlijk mensen zoals ikzelf maar dan dan een paar jaar geleden. Het is een cliché een beetje. Je leest het wel vaker. Maar eigenlijk praat je natuurlijk meestal een beetje tegen jezelf. Van twee, drie jaar geleden. Beetje afhankelijk van wat je doet. Maar zeker in de coaching, ontwikkeling, business. Zit je al snel een beetje in die hoek. Um, uh, dus ja, mijn, mijn, de mensen met wie ik het allerliefste werk. Zijn mensen die fucking goed zijn in wat ze doen. Um, uh, en daar eigenlijk veel meer in te. Dit wordt een beetje cliché, maar we komen wel ergens zo meteen. Um, die daar veel meer mee zouden kunnen doen dan ze op dit moment doen. Dus die heel erg in dat stramin zitten. En dat is denk ik waar die creativiteit ook weer in terugkomt. Heel erg in dat uur stramin zitten. Van oh, je komt binnen en je wordt ingefietst voor het probleem X. En als dat dan. Ja, als je er zoveel uur gezeten hebt, dan ga je weer weg soms zelfs ongeacht of het resultaat... wat je met elkaar hebt afgesproken behaald is. Precies. Um, nou, dan heb je je geld verdiend en dan ga je weg. Maar ik geloof gewoon niet. En dat is ook echt... Bedoel, ik heb denk ik ook net het woord geld nog niet eens. Ja, ik ben ook wel gaan ondernemen... omdat ik wist dat ik daar meer geld mee kon verdienen. Maar ik ben het vooral gaan doen... omdat ik wist dat het leuker kon, dat het anders kon... dat het, dat het veel meer op mijn manier zou kunnen... dat, dat, ik, er, dat ik iets veel vernieuwenders zou kunnen doen... Um, en dat is dus ook, dat is continu de vraag die ik mezelf stel. En dat is dus ook misschien wel een van de belangrijkste vraagtekens die ik zet bij dat hele uur factuurwerken, is in hoeverre, nou ja, eigenlijk is het nog veel scherper. Um, het daagt je gewoon niet uit om creatiever, vernieuwender, innovatiever, impactvoller uh, te worden. Terwijl
0: die potentie er wel in zit. Ja, precies, ja. Ja, wat ik hoorde jij ja net ook een keer het woord cliché gebruiken, maar we weten allemaal van clichés. Ik zeg wel, het is misschien wel een cliché, maar clichés waarmaken zijn verdomde lastig. Dus in die zin, ja, het klinkt altijd heel cliché. Um, en, en wat ik ook wel, kijk, want wat ik natuurlijk ook wel een beetje probeer met deze podcast, is ook wel misschien wel jouw ongenuanceerde visie ten aanzien van uurtje-factuurtje eruit te krijgen. Ja. Ik ja. heb zelf namelijk ook drie maanden lang als interim, uh, uh, als eerst stratege werkt, ook uurtje factuurtje. Naar. Ik ga je straks vertellen hoe dat voelde, wat het me opleverde en, uh, ten opzichte van wat ik nu doe. Ja. Maar um, als, jij nou, als jij je zou mogen uitspreken over wat je daar nu echt van vindt, mm -hmm. wat zou je dan zeggen? Nou ja, er zijn een aantal dingen. Ik denk
1: dat het voor mij allereerst, en dat, dat is gewoon meer die van onder uit mijn buik, is dat ik echt af en toe denk, waarom in godsnaam zou je dat willen? Op het moment, Nou nee ja, laat ik het zo zeggen, ik zie veel mensen uurfactuur werken die eerst in loondienst hebben gezeten. Again, heel erg mijn verhaal ook. Ja. En ook jouw verhaal volgens mij, ja. waar we dan zo meteen wel even op komen. En ik bedoel, de route is meestal, dat snap ik ook heel goed, heb, uh, loondienst, uh, dus freelancer slash interimmen, vaak op uurbasis. En, en van daaruit ga je dan vaak iets anders doen. Dus ik snap die route heel goed. Ik heb hem zelf ook bewandeld. Maar ik snap gewoon oprecht niet dat je... Hè, je hebt je baan opgezegd, vaak omdat je dat stramin niet meer wilde... van, uh, weet ik veel, 40 uur in de week of 32 uur in de week of 24 uur, maakt niet uit... Van um, uh, in zo'n team, uh, die, die teamdynamieken of die, die kantoor jungle waar je in hebt gezeten. Dat wilde je allemaal niet meer. Die eindeloze meetings die ook gewoon prima. dat um, ja, uh, could have been an e-mail zeg maar. Die, um, het is zo'n, je, je, hebt, je hebt een spannende stap genomen door de zekerheden van je baan op te zeggen. En dan kies je eigenlijk voor een variatie daarop. Waar je qua voorwaarden ook nog slechter af bent. En je verdient vaak
0: wel meer. Maar goed, al het risico is ook voor jou. Um... Hey, precies, dus dit is heel interessant. Dan ben ik dus echt oprecht op zoek naar de drijfveer. Want ik vind het heel interessant wat je gaf net aan. Um, nee, nee, wacht, misschien is dit een mooie stelling. Zou je dan niet kunnen stellen dat um, als je zeg maar in loondienst werkt. En je besluit om ondernemer te worden. En je kiest voor uurtje factuurtje. En ik kan het alleen maar zeggen omdat ik het ook zelf zo heb ervaren. Heeft dat ook niet nog te maken met. Um, nog niet helemaal in staat kunnen zijn wat je waarde is. Zeker, ja. Oh,
1: zelfwaarde dus, hè? Ook, ja, heel erg. En ik denk ook, want nou ja, nou, ik wil een beetje wegblijven van de nuance hierin. Maar die is er natuurlijk wel. Um, ik denk, het hangt er heel erg van af wat je, um, uh, wat je doel daarmee is. Kijk, in mijn ervaring, en dat komt natuurlijk ook omdat ik een beetje... Uh, hè, ik, ik, ken, ik ken mijn eigen verhaal. Ik ken verhalen zoals die van jou en van andere ondernemers die daar ook mee gestopt zijn. Ik ken de verhalen van mijn klanten die daar ook met veel plezier uh, voor een alternatief kiezen. Um, maar ik, ja, ik denk gewoon dat er een beetje twee uh, stromingen zijn. Ik denk dat er... Uh, een, 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 nou ja, de ene helft, waarschijnlijk meer dan de helft, die stopt met ja, de meer loondienstachtige, dus, uh, of, of uh, gaat uit loondienst en begint voor zichzelf, omdat ze, weet ik niet, hun tijd iets beter willen kunnen verspreiden over de week. Ik, ik denk aan, weet ik niet, je bent uh, moeder en, en je hebt ook nog taak en je wil er gewoon elke middag zijn voor je kinderen en dat lukt niet als je... Nou ja, een, een strakke baan in loondienst hebt. Ik, ik noem even een paar zijwegen. Um, of je hebt een mantelzorgtaak. Of je wil gewoon, ja, for whatever reason, wil, wil je gewoon heel graag op een andere manier kunnen werken. Flexibeler in tijd. Um, maar wat ik heel vaak zie, is dat, ja, dat is leuk. En voor sommigen blijft dat ook heel lang leuk. Maar ik geloof gewoon niet dat dat voor het merendeel geldt. Ik geloof dat uiteindelijk toch voor het merendeel geldt dat. Ja, als je ook eenmaal ziet wat voor. Um, hé, je, je komt ineens misschien wel bij meerdere partijen binnen. Um, je bent ineens lekker die externe kracht die ook eens een keertje. Nou ja, misschien waar je in loondienst wel eens je mond hield, omdat je dacht, ja, ja maar dan heb ik zo meteen mijn manager in mijn nek. Ben je nu lekker een beetje die, die force van buitenaf? En ja, kun je. Kun je gewoon, ja, precies. Kun je gewoon een risicootje nemen? Ja. Dus mijn ervaring is, is dat je eenmaal als je begint te zien van oh, maar wacht even, ik heb eigenlijk een hele eigen aanpak en dat team zit heel erg vastgeroest waar ik nu bij zit, maar ik heb best wel gewoon een interessante manier om dit te doorbreken of um, binnen, binnen een halve dag hebben we dit geflipt, want ik heb een of andere tool, ik noem maar even drie zijwegen.
0: Ja, precies.
1: Je hebt, ik denk dat, je, dat het bijna onoverkomelijk is om op een gegeven moment te gaan zien van, oh maar wacht even, mijn toegevoegde waarde is niet dat ik hier 16 uur in de week ben. Ik, no ik weet niet precies wat het luisteraars uh, voor constructie hebben. Maar mijn toegevoegde waarde is dit, dat ik er 16 uur in de week ben en dat ik één keer een half uur iets heb gedaan waardoor we uh, een ton hebben bespaard met iets. Of dat ja, juist. Ja. Dus op een gegeven moment ga je zien dat het niet je tijd is die waardevol is, maar je kop. En dat betekent dus niet dat je uitvoerende werken, want dat is ook nog wel eens een misverstand, dat je dan als je die switch wil maken, dat je dan de switch moet maken bijvoorbeeld van uitvoerend werken naar alleen nog maar een soort de strategie of de consultant zijn. Dat kan, maar ik geloof er ook best wel in dat je prima um, ook uitvoerend werk kunt blijven doen. Maar wel gebaseerd op, en je inderdaad heel erg bewust, want daar begon, dit, uh, begon jouw vraag mee van, heeft dat met uh, een besef van waarde te maken? Ja, dit. En ja. die waarden, die zitten nooit, maar dan ook echt nooit. En daarom vind ik het, als je dan toch nog ongenuanceerd wil, ook echt belachelijk dat je als bedrijf of als ondernemer zegt, ik wil een expert op dit, op dit vlak hebben, maar we gaan wel je uiteindelijk afrekenen op de tijd dat je hier komt zitten. Versus het resultaat of de expertise die je in komt brengen. Ik vind dat, even los van dat iedereen lekker moet doen wat hij zelf wil. Maar ik vind dat een scheve constructie waar de, de ondernemer in kwestie niet mee gebaat is. Of de freelancer in kwestie niet. En die klant, nou ja je hoort het in dit voorbeeld. Hè, als het resultaat niet behaald wordt. Maar je hebt er wel 100 uur gezeten. Ja dan moet jouw klant, moet jou als leverancier voor 100 uur uit gaan betalen. Is misschien niet eens tevreden. En jij ook niet. En met die stemming moet je dan, I don't know, moet je gewoon weer een volgende klant gaan bedienen. Ja, ik, ik vind dat totaal, voor alle betrokken partijen, ik vind dat echt zult.
0: Ja, plus ik denk ook dat het gewoon ergens een mindset is. En het is ook weer een beetje hoe we geconditioneerd zijn. Want heel simpel, als ik een klacht heb, hè, en zo zie ik het even, dat als je als intramar of als freelancer ergens wordt ingevlogen, dan is dat meestal omdat er een probleem is. En ze willen een oplossing voor dat probleem. Nou, als ik uh, iets aan mijn hart heb. En dan ga ik naar een cardioloog. Dan wil ik ook eerst. Joh, laten we even een diagnose stellen. En soms is het ook handig om te weten. Niet iedereen zegt. Je moet terugkijken naar het verleden. Nou, ik ben ervan overtuigd. Soms kan het heel fijn zijn. Dus je kijkt even terug. Waar is het misgegaan? Wat komt er? Ben je misschien erfelijk belast? Misschien heb je te veel stress? Eet je niet goed? Oké. Okay. Dan hebben we een diagnose gesteld. En dan gaan we naar het resultaat toe werken. Dus je maakt er een plan voor. Ja. En dan kun je twee routes kiezen wat mij betreft. Je kunt zeggen, oké, okay, we gaan jou betalen. Voor al die uren die jij erin steekt om dat resultaat te bereiken. Maar ik denk, nee, laten we eens omdraaien. Natuurlijk gaan we die route bewandelen. Maar laten we even een afspraak maken. Dat jullie mij gaan betalen voor het resultaat wat ik ga leveren. Ja. Want ik weet dat het me gaat lukken. En dan krijg je ook een, ik denk dat je dan nog meer motivatie krijgt. Uh, plus Iets wat niet tastbaar is, kun je absoluut daar kun je een, een prijs aan koppelen, maar dat zijn we niet gewend. Nee. We koppelen wel een prijs aan een auto. Ja. Die kost voor 40.000 euro en die zitten zoveel werkuren in en noem maar op. Maar dat doen we niet voor dingen die zeg maar uh, een beetje in de coachings, trainers, consultancy, HR nou alles. Nou ja. naar. Maar op heel weinig, want zelfs
1: ook als het om, ik noem maar eventjes, als het om software development gaat, als het om uh, uh, juridische zaken gaat, als het om uh, uh, events, uh, recruitment, um, uh, webdesign, I don't know. Het wordt echt overal, het wordt al snel hierop afgerekend. En wat je dan krijgt, en dat vind ik denk ik de meest kwalijke... Zaak die je ook zowel ook weer aan beide kanten niet moet willen hebben. Dat is er net een beetje wat jij schetst ook. is uh, jij begon je verhaal met... Weet je, ja, vaak word je dan binnengehaald op het moment dat er een pro probleem is. Ja, en wat er gebeurt op het moment dat je je uh, ja, toch een beetje laat inhuren op... Uh, nee, laat ik beginnen bij het begin daarin. Um, op het moment dat, dat zoiets urgent is... Dan wordt er dus al snel gedacht van, oké okay, jongens, nou, we gaan iemand binnenhalen. Oké, okay, check. Uh, we hebben iemand binnengehaald. We gaan er iets aan doen. Oké, okay, fijn. Uh, en ineens ben je allemaal dingen aan het doen. Dit gebeurt veel, hè. Echt nog te veel ook. Zonder hele heldere doelstellingen. Dus inderdaad, um, die oplossing ergens, um, daar heeft dat bedrijf nog niet heel erg over nagedacht. Maar dat is dan weer jouw verantwoordelijkheid als ondernemer om daarmee te komen. Maar dat doe je als freelancer. Precies, maar dat doe je als freelancer vaak niet. Dan is het, of wel een beetje, maar te weinig wat mij betreft. Omdat je dan toch weer komt in, ja, hoeveel uur gaat je dat ongeveer kosten? Ja, lekker boeien, um, denk ik dan. Uh, of, of het nou twee uur of honderd uur kost. Uh, als je het eindpunt in zicht hebt en gewoon de, de mijlpalen onderweg. Dan ga je gewoon, dan ga je aan de slag. Precies. Maar en wat je krijgt is, sorry, dat, dat punt wil. Want het, wat er zo lelijk aan is, is dat er dus ook iets ontstaat als... Wij hebben een probleem, wij vliegen iemand in en daar, daar gooien we het bij over de schutting. Waarmee de verantwoordelijkheid um, door de, ja, het, de, het bedrijf in kwestie of de ondernemer in kwestie eigenlijk de, bij die freelancer wordt neergelegd. En dat klopt ook wel, want ja. de transactie is dat er geld betaald wordt voordat iemand iets gaat doen.
0: Precies. Maar wat
1: je wil is, of wat, nee, wat gewoon een feit is, is dat je een gemeenschappelijk belang hebt in die kwestie. En je gemeenschappelijke belang is dat het opgelost wordt. Omdat de organisatie of de ondernemer daar beter van wordt. En de freelancer daar uiteindelijk um, gewoon kan doen wat hij het allerliefste doet. Op het allerhoogste niveau. En door de als continu die verhouding blijft. Ja, wij hebben een probleem. Beetje, ik zie dan continu een beetje zo'n uh, uh, koning-lakai verhouding. Die is niet goed. Nee. Want je hebt als je. Uh, en daar heb je als. Lakij zijnde, dus als freelancer, een verantwoordelijkheid in te nemen. Er is niemand die jou in principe dit gaat geven. Daar nee. heb je zelf stappen in te ondernemen. Zijn we weer terug bij die eigenwaarde. Um, maar goed, aan de andere kant, want dat hoor ik ook nog wel regelmatig van ja, maar uh, dan is ze zien me aankomen zo meteen bij zo'n bedrijf. Als ik zeg dat, dat ik niet meer op uur of, of dat ik überhaupt niet op uurbasis werk, dat zijn ze helemaal niet gewend. En hoe moet ik het dan verkopen? En nou ja, door dus. Te laten zien en ook de rekensommen te maken. Ja, en echt duidelijk te
0: maken: dit is gewoon wat je wil, want dit is wat ik je kon brengen. Ja, dit is wel en precies, precies dat. Dus jij hebt het ook heel erg over, want dat vind ik heel erg mooi. Daar ga ik zelf ook altijd op aan. En ik denk, volgens mij is het dan super goed als freelancers met jou gaan werken, want net als Kijk, jij en ik verkopen ook een perspectief. Mm -hmm. En het is ook aan jou, denk ik, als freelancer om dat te laten zien. Maar volgens mij zijn er heel veel stappen die worden overgeslagen. Althans, ik heb dat zelf ook ervaren toen ik werk deed. Ja, er is gewoon een probleem en jij gaat gewoon beginnen. Ja. Maar waar vind je elkaar in die tijd en waar werk je naartoe? En wat is het doel en wat is het resultaat dat jij uiteindelijk verkoopt? ja. Waar jij gewoon knijtig goed in bent. Ja. En waarvan je niet zegt van nee, weet je, ik ga 150 euro per uur krijgen. Nee, weet je, op basis van de ervaring die ik heb, zie ik dit voor me. Ja. We werken vier maanden met elkaar werken. Of ik heb een fantastisch mooi traject. En onderaan de streep is dat gewoon 50.000 euro. Ja. En als je het dan bijvoorbeeld hebt over stel je los verzuim op in een organisatie. Nou, we weten allemaal inmiddels dat één zieke medewerker kost een organisatie minimaal Nou ja anderhalve ton. Ja. Ja, dan is 50.000 euro, als jij dat probleem nu en voor in de toekomst gaat oplossen, dat jij daar een fantastische methodiek of wat dan ook, dat is een no-brainer. Ja. Dus ja. het zit er ook heel erg in, hoe verkoop je het dan? Ja. En je verkoopt niet een traject, je verkoopt niet je uren, nee, nee. je verkoopt uiteindelijk uh, het resultaat. Ja. En daarvoor, ik vind ook echt, en, en dat is voor mij nog meer gericht op vrouwen, heeft alles te maken met laat je betalen voor je waarde. Heel simpel. Stel dat jij in jouw traject met jouw klanten. Um, ineens besluit van de een op de andere dag. door Foxer Support te geven. Nou, Foxer Support hè, kennen we. is een audio, maar voor luisteraars. Ja. een soort audio een soort WhatsApp. En dan zou je dus. zeg maar, de coach of de expert dagelijks vragen kunnen stellen. Dat zou zomaar kunnen dat daarmee jouw traject. met uh, een waarde van 10.000 euro wordt verhoogd. Ja, ja. En maar dat is... Ik vind ook echt dat we dat nog veel meer mogen markeren. Ja. ja hoe en belangrijk dat is. Dit is
1: inderdaad... Want dit is dus... Moet je nagaan inderdaad al een, een manier van denken... Die zelfs als je van je factuur al heel lang af bent... Nog steeds best een ingewikkelder kan zijn. Omdat je brein al heel snel met je aan de haal gaat. Van nou, nou... Ja, maar, weet je, en zeker als je uh, brein analytisch goed werkt. En dat doet het waarschijnlijk, nou bij ons hè, daar hebben we het ook vaak over, sowieso. Maar juist ook als je expert bent en heel goed bent in je vak, is die kans ook heel groot. Dus er zijn eindeloos veel bezwaren altijd om het, um, om het niet te doen. Maar het loont. Ja, het loont echt. En, en hier zit dus, ik, ik denk dat dit een mooi voorbeeld is ook waarop, ik zeg dat ook altijd tegen klanten, van het is, het is een interne shift die je te maken hebt ook, omdat de hardnekkigheid van een heleboel dingen, maar laten we het even gewoon terugbrengen, nu in eerste instantie het, het uurtjesdenken van dit is gewoon waar we voor beloond worden, uren aanwezigheid op school in eerste instantie uh, dan aanwezigheidsuren op de universiteit, er zitten dan natuurlijk allemaal goede redenen ook achter, hè? don't get me wrong uh, vervolgens kom je zoveel uur werken en dan krijg je dan zoveel salaris voor en zo, dus het zit Heel erg verweven in alles. Het is een hele hardnekkige manier van denken. Die je inderdaad niet zo uitdaagt om kritischer te zijn op wat er nog meer mogelijk is. En dat is denk ik net een vraag die ik gewoon altijd de mooiste vraag van allemaal vind. Wat is er nog meer mogelijk? Even los van of dat altijd gaat over geld verdienen of over uh, al dat soort dingen. Um, dit is wel waar dingen leuker worden. En beter. Um, dus ik vind het belangrijk. Ja, dat om een situatie te creëren. Waarin mensen zichzelf die vraag gaan stellen.
0: Ja. 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 En wat ik ook heel erg hoor bij jou. En dat is natuurlijk ook wat ik zie. En ik ken je natuurlijk inmiddels ook goed. Maar um, ergens vind ik het, ben ik heel erg verbaasd. Over het feit dat heel veel uh, freelancers. Nog niet op deze manier denken. Want volgens mij heeft het alles te maken. Met een laagje dieper gaan kijken um, en dus ook afstand nemen. En juist als je dus afstapt van dat uurtje factuurtje en naar een ander uh, verdienmodel toewerkt, waar jij bent en je klanten mee helpt, dan ga je, dan is zeg maar ook het resultaat daarvan, is dat je dus wel gaat nadenken over dit soort vraagstukken. Want ja. dat is wat er volgens mij ook gebeurt. Dat zie je misschien ook bij jouw klanten. Die, je uur... ja. die zitten zo... Je zit zo in een soort van uh, patroon... Ja. ook echt een beetje aan die oppervlakte blijft... omdat je je hebt gewoon simpelweg geen tijd. Je wordt zo meegezogen ja. in die red race.
1: Ja, dat is het. Dus je, je kop zit gewoon te vol over het algemeen ook. Ja, om hier goed over na te denken. Om uit te kunnen zoomen. Um, ja, en dan vervolgens dus... Van, en want dat is het punt over het algemeen waarop mensen ook met mij gaan werken, is... Oké, okay, ik heb zelf ook besloten dat ik het op deze manier niet meer wil. Om allerlei verschillende redenen, vaak beginnend bij... Oké, okay, ik tik gewoon tegen mijn urenplafond aan, maar ik wil wel groeien, uh, help. Maar daar zit vaak van alles onder, van ja, weet je, het is ook... Ik kan nou wel weer een klus aannemen, maar ik daag me eigenlijk niet meer zo uit... Um, uh, en ja, ik, als ik zou mogen kiezen, vind ik altijd zo'n interessante, denk ik altijd, ja, je, je mag gewoon kiezen, want je bent ondernemer, dus ja, let's go, laten ik we dit gaan doen. Maar, inzetten, maar dus de, de, de redenen zijn, um, uh, zijn wel verschillend, maar vaak is in ieder geval dat besef er al wel van, ik wil, het, uh, ik wil het anders, maar er is nog weer, dus in mijn bub nog steeds heb ik het idee dat, en daar begin ik steeds meer achter te komen nu, is dat er is nog een hele groep die inderdaad dit gewoon doet, omdat er überhaupt nog geen perspectief in hun referentiekader zit. Het is gewoon, je bent in loondienst of je werkt voor jezelf. En als je voor jezelf werkt, dan, werk je, dan stuur je gewoon je factuur op basis van de gemaakte uren. En dat is in, denk ik, de bubbel waarin ik altijd gezeten heb, waar jij in zit, is dat een minderheid... Maar daarbuiten is het echt een absolute meerderheid. En ik kan dat niet staven. Ik ben op dit moment een beetje aan het kijken of ik daar uh, met een samenwerkingspartner bijvoorbeeld ook een keer onderzoek naar kan doen. Omdat ik dat wel, werk ik veel, met de KVK of zo. Om te kijken, hoe zit dat eigenlijk? Want mm -hmm. ik beweer altijd, ik doe dat nu ook weer helemaal gewoon gebaseerd op nul cijfers en statistieken. Dat de de norm is. En die indruk heb ik ook echt steeds meer. Um, maar het lijkt me wel lekker om daar gewoon een keertje iets over te kunnen zeggen. Van ja. dat het dus ook voor... Ik heb echt het idee dat dit gewoon voor 60
0: tot ergens tussen de 60 en 80 procent gewoon wel de norm is. Ja, ja ik denk het ook. Ja. En wat ik gewoon weer interessant vind is... Alles is wel gewoon weer te herleiden naar die waarden. Ja. Ergens is het heel bijzonder dat... Als je, de, als je het dan hebt over een uurtarief, ja, wat maakt dan dat de een 100 euro vraagt en de ander 200 euro? Ja, dat zit er misschien in opleidingsniveau, dat zit ja. in werkervaring, dat ja. zit er misschien in hoeveel lef je hebt. Ja. Um, maar waar ik veel meer in geloof, is als je die shift maakt, en dat is ook wat jij teacht. naar een ander verdienmodel. Uh, je helpt niet alleen jezelf als ondernemer, maar je kunt dus ook nog eens. Um, Meerdere klanten tegelijk helpen. Ja, op een betere manier. Hè? Ook nog op een Dus je ja. je ook nog ripple. Ja, ribbel ja. Als, hè, dat, dat is ook een beetje een soort van modewoord inmiddels. En ik ja, wil maar... heel graag wegblijven van modewoorden. Maar soms ontkom ik er niet aan. Maar je ziet dus wat, wat de impact daarvan is. Dus als je al meerdere klanten tegelijk kan helpen.
1: Ja, ontzettend. Je... En stel dat je, want die heb ik ook nog wel. Stel dat je, want heel vaak wordt er gedacht aan. Oh, ik wil het anders doen, want ik wil meer klanten kunnen helpen. Um, je kunt natuurlijk ook heel goed voor een andere manier van werken kiezen en minder klanten gaan helpen, maar ja. dan wel echt veel gekkere, grotere, te gekkere resultaten met ze gaan halen. Um, hè, want uh, het gaat vaak natuurlijk ook een beetje over groeien, over opschalen. En als freelancer, gewoon met een uurtarief, zit je op verschillende manieren op een gegeven moment tegen je plafond. Ook qua plezier, en daar hadden we het natuurlijk net over, maar ook echt wel qua. Um, Qua impact. En op het moment dat je durft te kiezen voor... Ja, en daar gaat het toch vaak over. En dan hoef je nog niet eens echt heel gek te gaan niche of zo. Maar als je echt voor, helemaal voor jezelf kan gaan staan. En dat je kan zeggen, mijn aanpak gaat jou hoe dan ook van A naar B brengen. En bij B wachten deze um, resultaten op je. Of dit ene fantastische resultaat. Ja, hoe mooi... En dat je daar dan verder bijvoorbeeld, um, uh, I don't know, uh, gratis content weer over gaat maken, waardoor je toch, waardoor je je geld verdient met of gaat, over gaat spreken, omdat het heel bijzonder is, of over. Ik denk ook echt dat je dat er op een gegeven moment een punt komt waarop je, ja, dit klinkt een beetje dramatisch, maar dat je bijna als je echt goed bent in wat je doet en als je echt iets kan betekenen, waarschijnlijk ben je gepassioneerd over je vak. Want anders was je sowieso niet... Dan was je wel gewoon een beetje in loondienst. En er is echt niks mis met loondienst. Maar je bent eruit gegaan omdat je dat niet wilde. Ga er dan ook echt iets mee. Weet je, als je iets kunt veranderen of zo hierin. Uh, het heeft bij mij ook even geduurd voordat ik merkte dat ik hier heel gepassioneerd over ben. Maar als je ergens iets in kunt veranderen, doe het dan. Ja. Ga, kies voor hele hoge kwaliteit. En ga dat... Breek iets open voor jezelf, voor je klanten, voor je vakgenoten die na jou komen. En misschien ook al wel denken, oh het moet toch anders kunnen, maar ik zie het echt niet. Um, ja, neem die verantwoordelijkheid ergens ook.
0: Ja, precies. En dat vind ik ook heel interessant. Want het eerste wat in mij opkomt is denk ik van, nou voor ons is het klip en klaar. Hè? Die shift die kun je maken. Er zijn, ik ben notabene nu met een expert in, in gesprek die precies weet hoe je die shift maakt. Um, maar we weten allemaal, hè? heel simpel, Ik bedoel, als ik uh, veel te zwaar ben, ik kan iedere dag als ik wil, kan ik gratis sporten. Ik zet YouTube aan en ik kan het doen. Maar ja, ik doe het niet. Want ja, uh, super makkelijk om met jezelf te onderhandelen hè? of nog even te zeggen, nou, ik ga het nog even proberen of ik stel het nog even uit. In the end, we doen het niet, omdat we gewoon onszelf niet kunnen helpen. En tegelijkertijd denk ik ja, het is super simpel dat het makkelijk is. Het is echt niet altijd makkelijk, dat klopt. Um, maar wat ik altijd interessant vind, is wat maakt nou dat de ene groep het wel doet en de ander niet. En ik, ik uh, maak even een onderscheid tussen oké, okay, de groep die het niet doet, heeft zeg maar een psychologisch probleem. Dan is er gewoon nog te veel angst. Dan zien ze het perspectief niet of ze zijn bang om helemaal in die end geen geld meer te verdienen. En jij hebt een grote groep die heeft ambitiepijn. Uh, die ja. voelt, ik wil iets veranderen en ik heb moed. Ja, er is angst, maar het verlang is groter. Dus ik kies voor moed. Um, wat, wat, als jij, wat zou jij daarover willen vertellen? Waar ik vooral heel erg benieuwd naar ben. En mijn vraag naar jou is. A, hoe zie jij dat? Mm -hmm. en, um, B, wie kan je wel heel goed helpen en wie kan je ook nog niet helpen? Ja.
1: Mooie vraag. Mooie vraag. Um, ik denk, uh, uh, ja zie je, dit is dus uh, mijn hoofd. En dan wil ik toch, nee, ja, ik wil niet te veel nuanceren, maar ik denk dat die ene groep die het nu niet doet, toch ook voor een groot deel bestaat uit um, freelancers die het gewoon oprecht niet willen en oprecht oké okay zijn met de situatie die ze voor zichzelf gecreëerd hebben. Dat denk ik echt. Die hebben gewoon helemaal het voor zichzelf geregeld. Die verdienen inmiddels netto ook twee, drie keer uh, dan wat ze in, uh, in, in loondienst hadden verdiend. Uh, ze hebben goede werktijden, goede kleur. Die zijn helemaal, die zijn er heel erg oké okay mee. Um, die andere groep van mensen die het niet doen, daarvan vraag ik me altijd een klein beetje af wat er speelt en wat dan die angst is. Want ik denk altijd, ja, je hebt eerder die sprong genomen door loondienst achter je te laten. En dat was waarschijnlijk minstens zo spannend. Hoe kan het dat je nu eigenlijk op een vergelijkbaar punt staat um, en dat je het toch niet doet? Dan is toch, denk ik, de noodzaak ergens niet groot genoeg of het verlangen niet groot genoeg. Dan schuurt het misschien wel een beetje, maar dan is het niet irritant genoeg, dan is het wel interessant wat daar longt, maar ook niet boeiend genoeg om daar heel erg voor in beweging te komen. Um, uh, ja, ik weet niet. En ik denk dat dat wel echt... Nou, die ene groep ben ik er sowieso niet voor, die happy zijn. Voor deze groep denk ik ook niet. Dat wil zeggen, ik denk dat ik voor deze groep die nu denkt, het schuurt wel een beetje, maar niet hard genoeg, of het verlangen is er wel, maar is niet groot genoeg. Dat zijn, ik denk dat dat een groep is voor wie ik... Um, ...een deel van mijn content maak. Dat is misschien ook een groep voor wie ik nu begonnen ben aan een boek... ...om ook te laten zien van, goh, um, ja, stel je jezelf oprecht de juiste vraag? Dit is niet een groep waarvan ik denk, oh god, ik moet jullie nu redden of zo. Dat, dat syndroom heb ik niet zo heel erg, geloof ik. Maar wel een groep bij wie ik denk, nou, het kan... ...en voel je ook gewoon ontzettend uitgenodigd om dingen lekker te laten zoals ze zijn... Um, maar goed, misschien heb je jezelf gewoon net nog niet die ene vraag gesteld die je wel net eroverheen zou duwen. Van, ik merk nog wel eens dat een vraag als, wat als dit nog vijf jaar zo blijft of nog twee jaar zo blijft of zo. Hè, wat, dat dat nog wel eens wat opwekt. Of um, ja, als je nou, hè, ook weer terug naar wat ik net zei, als je nou echt vandaag, als, als, als straks je telefoon gaat, um, uh, wie wil je dan dat er aan de telefoon hangt met, met wat voor soort vraagstuk? Waar je spontaan alles voor uit je handen laat vallen. En waar je mee aan de slag zou gaan. Dan komen ook vaak van die ware. Um, ja. Dan komt naar boven wat iemand echt wil. En dan wordt het contrast weer groter. Met ja dat is niet wat ik nu doe. Nee dat is niet wat ik nu doe. Um, waardoor zo'n balletje gaat rollen. Maar dat is ook niet. Daar zie ik een rol voor mijn content in weggelegd. Maar daar zie ik niet per se. Uh, dat zijn niet de mensen die bij mij aankloppen uiteindelijk. Nee. Voor coaching. Want ja nee. to be ook daarin gewoon even, ja, mijn uh, tarieven zijn, ja, alles is relatief, maar ja het is niet alsof je een brood afrekent bij de bakker, zeg ik ook vaak in, uh, in een sales call. Ja, ik snap wel dat het, het kost wel gewoon serieus geld om met mij te werken um, dat, en een deel van de verantwoordelijkheid nogmaals ligt bij mij om ook te laten zien wat het perspectief is van het wel of niet doen. Um, maar ergens moet er ook, dat merk ik ook, de klanten die bij mij komen, zitten al wel echt op dat punt dat ze zelf zien, nee ja, er is, ik, ik weet dat het, ik wil het ook echt oprecht heel graag anders, maar ik weet niet hoe, en voor die hoe komen ze bij mij.
0: Precies, en als ik het even, ik ga wel even uh, ongenuanceerd Ja. Zeggen. ik geloof echt, de klanten die bij jou komen, uh, die het wel doen, en de klanten die het niet doen, dat weerspiegelt precies of iemand een echte ondernemer is... en hart en nieren of niet. Ja, Want als je namelijk voor freelance blijft kiezen... op basis van uurtje, factuurtje... Uh, ja, weet je, dan... Uh, ik, ik geloof niet dat het vervulling geeft. En ik denk dat het gewoon een soort van... Um, het idee was... oké, okay, weet je, ik heb geen zin meer om in loondienst te werken. Ik, ik weet dat ik meer kan verdienen. Ik ga hiermee door. Het is hartstikke fantastisch. Maar als je echte ondernemer bent... een echte ondernemer... Dan, uh, ja, dan, dan, dan durf je die shift te maken. Maar dit is interessant... hè, want dit
1: is dus... ik, maar, en, en daarom ben ik er oké... Okay, want ik geloof ook niet dat iedereen dat is. Ik geloof oprecht... dat er gewoon een hele groep is... die echt om een aantal vrij praktische redenen... Uh, of ook per ongeluk... Hè? sommige mensen zijn per ongeluk freelancer geworden... omdat de enige manier om bij een organisatie binnen te komen... Was als freelancer, hebben een KVK-nummer aangevraagd. En waren toen ineens per ongeluk freelancer. Die heb je ook. En die hebben helemaal niet. Die, die zijn dat nooit gaan doen. Omdat die drive eronder zit van iets van zichzelf bouwen. Uh, een, een eigen uh, visie. of een eigen um, een methode ontwikkelen op het een of het ander. Daar ik was nooit. Daar zat dat. Of hey, om, om uh, te gaan spreken voor groepen. Of ik noem maar even. Die, er is een hele groep voor wie dat inderdaad niet geldt. Maar voor die groep. Ja, voor die groep ben ik er niet. Ik ben voor de groep. Ik heb laatst toevallig inderdaad een van de laatste klanten die um, ja zei tegen maar Die zei ook: Weet je, met alles waar ik de laatste tijd ook persoonlijk aan gewerkt heb, is dit ge ja, wil ik dat nu heel graag gaan vertalen in mijn bedrijf. En ik heb gewoon zin om echt te gaan ondernemen. En um, dat betekent voor iedereen iets anders, dat realiseer ik me. Maar daarvan wist ik al meteen toen ik zijn vragenlijst las: Van ja, wij gaan dus. Ik, ja, wij gaan samenwerken. Ik had nog geen ja.
0: Precies. Maar ik Precies, wist dat. Maar, dat. maar dat is wat mij betreft ook ondernemen. Kijk, freelance, dan word je nog, ben je nog steeds een beetje de, de pop zeg maar. Hè? Ja. Jij, jij bepaalt uiteindelijk niet. Jij bepaalt nee. de koers. En ik geloof Klopt. er heel erg in. Oké, okay, je bent ondernemer. Je hebt een unieke expertise. Je hebt een netwerk. Je bent ergens hartstikke goed in. Dat kun je vertalen naar een concept, naar een verdienmodel. Waar ja. jij je klanten bij helpt. Ja. Um, en, en tuurlijk weet je de wijze waarop je dat verkoopt, hoe je dat gaat vermarkten, wat het resultaat is dat je verkoopt, wie je ideale klant zijn. al dat soort dingen, daar help jij je klanten bij. Ja. Maar het begint wel met de keuze maken. Want ondernemen, ja, het woord zegt het al, betekent dat jij onderneemt. Ja. En het, jij laat het dus niet
1: over aan de ander. Nee. Nee. Nee, en dat is inderdaad, dat is ook denk ik belangrijk om... en dat weten, dat, dat geldt ook eigenlijk voor niemand die bij mij aanklopt. Maar het is dus ook niet zo dat ik ineens een soort toverstaf voor je heb... waar het ook daarin dus weer... Want uh, eerder hadden we het over die ergens binnen uh, ingevlogen worden... en dat er dan een hoop bij jou over de schutting geflikkerd uh, wordt... in plaats van een gelijkwaardige relatie waar je een gemeenschappelijk belang in hebt... Ja, dat gemeenschappelijke belang zie ik heel erg in elke samenwerking die ik heb. Maar uiteindelijk um, ben ik er om je nou ja, de juiste vragen te stellen, um, uh, de juiste acties te formuleren, om je daar accountable op te houden, om eerlijk tegen je te zijn, om weet je, een aantal dingen met heel mijn hart en ziel te doen... Um, maar het is jouw bedrijf uiteindelijk. En ik maak niet zelden mee dat iemand dus ineens op maandag... of op donderdag of wanneer dan ook zegt... nou, ik heb nu, ik weet dat we dit van plan waren... maar met al die dingen die er nu in elkaar aan het klikken zijn... volgens mij is dit het. En dan is het nog niet eens de vraag... of dat een route was geweest per se altijd... die ik had, had gekozen. Maar nou ja, en als ik echt daar mijn twijfels bij heb, dan spreek ik die uit. Maar als ik denk, oh ja... Ja, super. Wat, wat grappig dat nu al die vijf, zes dingen, dat dat allemaal nu in elkaar klikt. Ja, let's go. En laten we dus ook weer gaan kijken hoe, hoe ik je er nu bij kan helpen om het, ja, om het echt te gaan doen. Ja, daar wordt het heel leuk. Maar het is jouw ja. bedrijf.
0: Ja. En wat ik ook alweer heel interessant vind, dat we hebben best wel ook wel in, op de inhoud gezeten. En ik vind dit super interessant, omdat ik hier nog zoveel potentieel zie... Uh, en, en ik denk dat dit ook gewoon iets is, um, het is het water waarin wij met z'n allen hebben leren zwemmen. Ja. En op, het, op een gegeven moment, als je de kleur van dat water gaat veranderen, uh, nou, dan ga je zien wat we misschien niet zagen, maar wat er wel altijd was. Dus ja. mogelijkheden, volgens mij zijn mogelijkheden altijd oneindig. Maar um, ik ken niet zo, zo heel veel ondernemers die dit... Um, doen in de markt. Nee. Um, wat. En wat maakt het dan. En dat is, dat is een beetje. Misschien is dat ook wel. Een, niet een hele makkelijke vraag. Maar uit? wat maakt het dan. Hoe weten mensen dan. Dat ze bij jou moeten zijn.
1: Hmm. Nou ik denk dat mensen op dit moment. Nog niet goed genoeg weten. Dat ze bij mij moeten zijn. Dat dat echt ook. Zonder meteen op een soort domper te willen beginnen. Maar ik denk dat daarin op dit moment echt mijn. Hè, ik heb ben, uh, aan het begin van mijn ondernemerschap. Be, heb ik zelf als freelance copywriter gewerkt. Dat heeft zich stukje bij beetje doorontwikkeld. naar, naar freelance to freedom, wa waar ik nu sta. Maar dat is eigenlijk ook nog een vrij jong nieuw concept. Hè. Ik ben daarmee begonnen. Een jaar, anderhalf jaar geleden is dat ontstaan. Um, uh, en het is dus daarin, het is er. En dat is, nou ja, weet je, um, uh, ik ben blij, uh, mijn klanten zijn blij. En het, ik vind het, ja, ik ben, het is fantastisch hoe dat, hoe dat allemaal op zijn plek gevallen is. En ik ben daarin ook, um, uh, ja, ik ben daarin ook weer opnieuw, mijn, he, als freelance copywriter. En toen ik nog helemaal op dat stuk copy en content zat, uh, toen ik daar mijn trainingen en mijn cursussen in ging ontwikkelen. Um, daar had ik best wel mijn... Op een gegeven moment mijn, mijn ding ingevonden, mijn draai ingevonden ook. En dat is er echt eentje die ik sinds een jaar denk ik weer opnieuw aan het, um, mijn positionering dus eigenlijk, opnieuw aan het vormgeven ben. Waarbij ik specifiek de afgelopen maanden ineens dacht, ja maar wat zit ik nou toch nog steeds de hele tijd op Instagram te, ja, een beetje te klooien voor mijn gevoel. Terwijl mijn klanten volgens mij allemaal op LinkedIn zitten. Dus toen heb ik die switch gemaakt. En nu merk ik, ja, dat loopt best wel lekker ook. Maar dat is wel weer, je bent weer een nieuw publiek aan het opbouwen. Je bent weer helemaal, het geeft me een hele fijne. Het voelt af en toe een beetje als, ja, dat je een soort nieuw podium ergens voor ontdekt. De zaal zit nog niet helemaal vol, zo, maar je kan lekker gewoon een be beetje try out of zo. Met je, ja. met je boodschap en de... Ja. Dus dat ben ik nu volop aan het doen, ook een beetje kijken wat daar dan aan reacties komt. En daar rollen ook klanten uit trouwens. Dat is ook echt niet, ik doe mezelf tekort als ik zeg dat het alleen maar een soort experiment en probeersel is. Maar ik leer daar heel veel van. En ik merk nu, ik zit een beetje in de fase van, nou, ja, misschien een beetje dat bewust onbekwame of ofzo, dat je merkt, oké, okay, ik heb iets te pakken. Ik voel het, meer dan ooit, dat wat jij ook zegt, er zitten te weinig mensen heel expliciet op dit onderwerp. Ik wil dat heel graag pakken. Um, ik zie ook de potentie ervan. En nu nog, um, gewoon door ook in beweging te zijn, dat steeds scherper formuleren, steeds beter op de radar weten te komen van mensen, steeds beter die plekken ontdekken, online en offline. Waar zitten ze? Waar... Ze, dus waar zit ja, mijn... Ja, ik denk echt dat er honderdduizenden mensen in Nederland rondlopen. Nou, laten we het even op tienduizenden mensen houden. Die, voor wie mijn verhaal relevant is. Ja. En dat inzicht is vrij vers nog. Ehm. Um, en dat vind ik leuk, want nu komt voor mij het stuk, nou eigenlijk dus terugkomend op jouw vraag, van hoe, hoe weten ze dan dat ze bij jou moeten zijn? Ja, dat, dat is nu aan mij, ik, door steeds meer te gast te zijn in podcasts bijvoorbeeld. Ik ben de komende tijd een aantal keer te gast in een podcast, door mee te werken aan artikelen, door ja, mezelf dus echt op dit stuk meer en meer als expert te positioneren.
0: Ja, maar ik zie voor jou ook nog wel een column weggelegd in... Ja joh, hoe vet zou het zijn als je een keer een artikel zou kunnen schrijven in het fd Magazine? Ja. Yeah. Super tof magazine. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Uh, maar dat, maar ook gewoon, uh, weet je, ik wil je bij uh, Eva Jinek aan tafel zien. Ja. Yeah. Want dit, dit, waar dit allemaal te maken heeft, en dat is denk ik ook wel de collectieve transitie waarin we zitten, hè? Dat zie je nu heel erg relationeel, zeg maar, op het gebied van de liefde, dat mensen heel erg zich afvragen van, oké, okay, het bedachte concept ooit... Vanuit de kerk. Hè, zonder een oordeel te ja. hebben kerk. Is uh, huisje, boompje, beestje en ze leeft er langer gelukkig. Nou, ik denk met, met de ontwikkeling van de mens dat daar ook nog andere mogelijkheden zijn. Maar je ziet het dus ook in uh, ja, mensen hebben geen zin meer om, om zeg maar altijd voor een baas te werken. Uh, en zien ook wel, hé, hey, ik kan hier heel veel waarde toevoegen. Maar dat kan ik ook. Op Een andere manier doen, ja. Ik heb ook het gevoel dat jij gewoon nog aan de vooravond staat van ik, ik mag mensen gaan wakken. Nou, je zou er zelfs cabaret
1: over kunnen. Ja, gaan. ik zou daar ook. Ja, ik heb ik ben dus ook heel ja. Dus dat is wel mooi waar je nu op komt en dat dat valt voor mij heel erg onder dezelfde noemer, namelijk innovatie, waarin waar ik dus heel erg graag in. Uh, ...voor zou willen gaan. In die zin dus ook om te gaan onderzoeken... ...welke vormen zijn er beschikbaar waar ik op dit moment nog geen gebruik van maak. Nou, jij noemt er inderdaad al een aantal. Heel graag. Eva, als je luistert, uh, bel maar. Um, nee, ook
0: opsturen, hè, naar,
1: uh, Ja, zeker. oh ja, dat is wel uh, die snippet hieruit. Maar waar het voor mij heel erg... Ik denk, het gaat nog veel verder voor mij dan... Um, Weet je, dat ik, dat ik het mezelf gun om steeds meer mijn eigen stem, mijn eigen manier, mijn eigen, um, ja, mijn eigen sleutel gewoon continu te vinden naar um, dat mijn verhaal overkomt, dat mensen mij weten te vinden, for whatever reason. Um, het gaat me ook nog veel verder dan... Alleen maar ondernemers helpen om een steeds betere ondernemer te worden. Om die interne shift te maken. En die te vertalen naar um, dat verdienmodel. En, en de marketing en de sales die, die ze gaat helpen. We hebben gewoon maatschappelijk. Eigenlijk wat jij ook zo mooi. Of, of collectief. Hoe je het ook maar uit wil drukken. We hebben gewoon behoefte aan mensen. Die dingen op een nieuwe manier doen. We hebben behoefte. Ja. Aan, en echt als het gaat om klimaat, als het gaat om... Ik stond laatst te praten met iemand die um, uh, in, het, in het lobbyen zit. En toen dacht ik, oh my god, hier ook. Dit is ook zo'n logge ouderwetse business waarvan ik denk, Jezus, als je dit vernieuwend aan zou kunnen pakken, wat is er dan allemaal voor ons mogelijk? We ja. zitten in genoeg crisis op dit moment.
0: Ja, dus je gaat er verspilling tegen. Het is veel duurzamer. Ik zit echt even met mijn schuin over te kijken naar de tijd. Want ik krijg ook net een melding. Ja. Dat ik over uh, een, een kwartier moet ik op een afspraak zijn. Ja. Voor mijn nagels. Maar nee, het is, ja. <laughs> het is ja. heel
1: goed. Nee, maar ja. ik. Ja, dus ik denk dat, hier de, uh, dat het hier echt wel op, op een groter level. Um, uh, is dit wel echt wat ik heel graag wil? Ik wil dat. De, de, de vernieuwing daarin of de, de doorbraak in situaties... gaat hem niet zitten in weer uh, een of andere consultant... van een van de grote uh, spelers binnenhalen. Nee. Ik bedoel, dat hebben we allemaal, um, en McKinsey en PwC en KPMG, zo, dat is allemaal prima. Ja. Maar we moeten op een gegeven moment gewoon echt een paar hele goede mensen hebben... die ook het voor elkaar krijgen dat ze gehoord worden. En daar kan ik... Ja, daar kan ik een bijdrage aan leveren. Daar wil ik een bijdrage aan leveren. Dus misschien is dit wel de antwoord, het antwoord op je eerste vraag.
0: Ja, en wat ik heel mooi vind, dat gebeurt nu in mijn hoofd. Dat ik denk van, moet je zien wat de impact is op macro, meso en microniveau? Ja. Die is huge. Ja. Ik denk, en dat is natuurlijk, jij bent ook een changemaker. Ik ken je, je bent een, een, uh, heel innovatief. Je bent een visionair. En dat betekent soms ook dat het tijd vraagt hè, om deze... Want het is natuurlijk een andere manier van denken. Ja. En je verkoopt een fantastisch mooi perspectief. Nou, ik vond het super. Ik denk dat er hier gewoon... Uh, dat er zeker een vervolg komt. Ja. En, ja,
1: uh, lijkt me heel tof. Nou ja, sowieso natuurlijk. Ja, thanks voor ook... Precies de vragen die je gesteld hebt. En mooi hoe het dan altijd werkt. Dit is altijd mijn ervaring. Dat je dan gewoon rond... Toch wel weer vanzelf terugkomt bij het einde. Um, Sowieso gaan we natuurlijk ditzelfde binnenkort doen voor jouw podcastkanaal. Dus dan uh, is aan mij de eer om uh, minstens zulke goede vragen te gaan stellen. Uh, bij deze lichte de lat uh, hoog. Dus dat is, uh, dat is heel tof. Ja, absoluut. Laten we gewoon uh, over um, uh, een kwartaal of over een half jaar. Gewoon eens even een soort um, weet je nog en, en waar staan we inmiddels uh, episode opnemen. Lijkt ja. me heel mooi.
0: Nou ja, weet je, wat ik, wat ik gewoon weer er, heb ervaren... is dat je gewoon ook door dit verhaal erachter komt van... holy shit, mijn werk is zo belangrijk. Ja. De, de impact. Het is, het is ook niet de vraag van... Um, of we het gaan doen. Nee, het is veel meer de vraag van... oké, okay, wie haakt aan en ja. wie haakt niet aan. Ja, ja. Het, ja, dus weet je, ik, het is, ik, ik denk dat het echt de toekomst is als je het hebt over verduurzamen, minder verspilling. Ook van geld, hè, van ja. tijd, van energie. Ja. Dus, um, nou ja, ik vond het echt super leuk om. Uh, echt een heel mooi gesprek. Het geeft, ja. mij, het geeft mij heel veel e energie. Dus dank je wel ook. Ja. ja. En ook dank je wel, luisteraars, voor het luisteren naar deze podcast. Ik ben ja. even zo vrij om uh, ja, graag. het eindwoord te pakken. Uh, en misschien wil jij zo nog iets toevoegen hoor. Maar ik wil in ieder geval jullie bedanken voor, voor het luisteren. En uh, ja, ik kan alleen maar zeggen van ik denk dat, het gewoon, dat deze podcast vol met waarde zit. En ik hoop dat het je vooral heeft aangezet door op een andere manier te gaan kijken. En als je dat kunt en dat wilt, dan is volgens mij je volgende step om gewoon ja, met jou dichter in gesprek te gaan.
1: Ja, uh, wees ontzettend welkom. En um, ja, ik hoop inderdaad ook echt dat dit mogelijk een luik heeft. Ik hoop dat het je vooral heeft doen. Eigenlijk wat, hoe jij het ook mooi samenvat aan het einde. Zo voel ik hem ook van, oh ja, het gaat echt. Ja, het gaat over verdienmodellen en sales en marketing. En allemaal dat soort dingen. Maar ook weer niet. Het gaat eigenlijk om nog een laag dieper. Of, of een laag daarboven. Dus ik hoop even los van dat alles oké okay is... dat het je vooral heeft doen inzien van... oh ja, wacht eventjes, maar... wat is er nou eigenlijk inderdaad echt allemaal mogelijk? En ja, als ik nou echt die impact wil maken... of die verandering wil brengen... die, die ik in potentie voel... ja, dan is dit echt je, dan is dit echt je call. Letterlijk. Dus uh, ja, dan is er eigenlijk heel weinig excuus... zou ik bijna willen zeggen... om gewoon lekker je call in te boeken. Ik heb ik echt zin om je te leren kennen. Go for it.
0: Ja, mooi. De, en, en volgens mij kunnen ze de link in de show notes vinden. Zeker, ja. Oké, okay. top. Oké, hey, super bedankt. Jij bedankt. Ik vond het heel fijn, dus, ja...